0: Bienvenue sur Explore, le podcast de l'exploratoire Soprasteria Next. Ici, nous donnons la parole à des dirigeants d'entreprise, des chercheurs et acteurs publics pour débattre ensemble des questions que soulève la transformation digitale. Ce programme s'inscrit dans le cadre de notre doux tank, l'exploratoire, un espace de réflexion et d'expérimentation qui place l'éthique et la confiance au cœur de
1: la vie des organisations.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Explore pour parler d'agile. L'agilité en entreprise, c'est à la fois un défi, c'est une mobilisation, c'est une méthode, c'est un état d'esprit, on va le voir. C'est un sujet de préoccupation très actuel, notamment en période de crise. Pour répondre à ce sujet, deux invités. Stéphane Vogevoda, bonjour. Bonjour. Vous êtes chez Renault Digital depuis près de trois ans. Auparavant, vous travailliez au, au groupement des mousquetaires. Vous êtes un spécialiste de l'agile. On pourra évoquer cela en détail. Également avec nous, Johan Momère. Johan, bonjour. Bonjour. Vous publiez, il y a peu à l'exploratoire, une note consacrée à l'agile. Euh, une note au sein de laquelle vous donnez des piliers de l'agile et des marqueurs. On aura aussi l'occasion d'y revenir. Stéphane, d'abord peut-être commencer par décrire ce qu'est l'agile chez Renault Digital. Qu'est-ce que ça représente Est-ce que c'est une entité à part Comment vous irriguez dans le groupe Comment vous fonctionnez en quelque sorte
1: Alors Pour revenir là-dessus, Renault Digital a été créé tout début 2017 comme une spin-off de Renault fait pour incuber de l'agilité et le digital. Donc L'ADN même de Renault Digital, c'était vraiment et c'est toujours l'agilité, le digital et en fait les nouvelles manières de travailler. Ça, c'était il y a maintenant 4 ans. Et depuis 4 ans, Renault Digital a beaucoup infusé au sein du groupe Renault, en particulier avec un énorme plan de transformation autour de l'agilité, mais également, surtout, les aspects techniques et user experience qui sont devenus et redevenus l'un des piliers de Renault et de la stratégie de Renault.
0: Alors, Renault Digital, c'est combien de monde, à peu près
1: Aujourd'hui, Renault Digital, c'est 300 personnes. Et je ne vais pas faire de différence entre les internes et les externes. Plutôt réparti sur un gros deux tiers autour de développeurs. Le gros du travail de Renault Digital, c'est en fait le développement logiciel. Et le reste est réparti entre des aspects de UX, donc tout type de travailleurs ou de personnes qui travaillent autour du design et de l'UX des agilistes, Aujourd'hui, on a un pôle qui fait une quarantaine de personnes, plus, bien sûr, des fonctions support.
0: Johan Momère, j'évoquais la note que vous publiez il y a peu au sein de l'exploratoire, les marqueurs que vous déterminiez et les piliers, les six piliers de l'agile. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous dire quels sont ces principaux marqueurs, ces principaux piliers, même si j'incite tout le monde à se rendre sur le site de l'exploratoire pour prendre connaissance de vos productions
2: Alors, déjà, un petit mot sur comment est née cette note. Au sein de l'exploratoire, sur Pasteur Next, c'est poser la question de la résilience, donc de la résilience des entreprises. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise est résiliente, supporte les chocs Et je pense que la crise récente en est un, un bon cas d'espèce. Et donc, on est assez naturellement allé vers les leviers de l'agilité, de dire finalement l'agilité de l'entreprise, sa capacité à s'adapter, euh, est un facteur de résilience qui va être fort. Donc, on, on a réfléchi à cette entreprise agile, et de se dire finalement cette entreprise agile comment est-ce qu'on la caractérise Et donc, on est reparti sur une méthode qu'on a construit au sein de Surpass Next avec des experts agistes. Et donc, on a construit une, une grille de lecture, comme il peut en exister d'autres, autour de six piliers, euh, qui sont des, vraiment des piliers classiques de l'entreprise. La culture, la compétence management, la gouvernance et le pilotage associé l'organisation les processus et les pratiques et le digital. Pour chacun de ces piliers, on a 5, 6, 7 marqueurs très concrètement observables au sein de l'entreprise. Et, et l'idée, c'est pas de cocher les 36 marqueurs, c'est de se dire mon entreprise agile, elle repose sur 5, 6, 7 marqueurs forts qui sont propres à mon entreprise, à mon contexte, à mon historique, à mon type d'activité. Pour donner quelques exemples de marqueurs, un marqueur sur la partie culture, ça va être d'encourager l'expérimentation et l'innovation par les collaborateurs. Quand on fait ça, on gagne en agilité. Euh, ça va être, par exemple, de privilégier le challenge au statu quo, dans le but de faire progresser les gens. En termes d'organisation, c'est le fait d'avoir des équipes, par exemple, pluridisciplinaires, responsabilisées, d'avoir un manager qui développe et coach plutôt qu'un manager on va dire, qui dicte et, et fixe les moyens. Donc, on est plutôt sur de la responsabilisation des équipes. Et donc, on a, à l'été 2020, travaillé avec un panel d'entreprises. De, on leur a demandé lesquelles vous mettez en œuvre, lesquelles, de votre point de vue, contribuent à votre résilience et puis aussi lesquelles se sont révélées davantage durant la crise.
0: C'est intéressant, Johan, de, de voir que le départ de ce travail sur l'agile, c'était la question de la résilience. Effectivement, l'agile mis au service de la transformation de l'entreprise au cœur de la crise. Stéphane, justement, sur l'agile, à la fois comme créateur de valeur mais comme facteur de résilience et d'adaptation, est-ce que pour vous c'est un élément clé de définition de ce qu'est l'agile
1: C'est plus que central dans la démarche, c'est central dans l'état d'esprit et dans l'ADN, si on peut dire, de ce qu'est l'agilité. Quand on reprend le manifeste agile et les fondateurs du manifeste agile, leur idée même, c'est la création de valeur. En fait, il y a deux idées qui sont l'humanisme d'un côté et la création de valeur de l'autre. Et à partir de là, dans une situation comme on l'a vit aujourd'hui où tout bouge tout le temps, finalement l'agilité c'est un des vecteurs de l'adaptation continue ou de l'adaptation permanente à la prochaine crise, le prochain sujet qui va débarquer ou la prochaine réglementation dans laquelle il va falloir faire face. Et on le fait pas pour le plaisir, on le fait pour que les entreprises et les personnes qui travaillent dedans continuent à travailler, continuent à se développer et à développer la planète.
0: Cet élément de perception, est-ce qu'il est partagé par d'autres entreprises Johan, vous évoquiez un panel de diverses entreprises. Quels sont les principaux enseignements que ce panel a pu octroyer
2: On a effectivement eu trois grands enseignements sur ce panel d'entreprises où on les a interrogés sur de quelle manière l'agilité sert votre résilience. Premier point déjà, c'est l'agilité fondamentale, elle est multidomaine. L'agilité, elle repose aussi bien sur la culture que sur l'organisation, que sur les process, que sur la gouvernance, que sur le digital. Donc l'agilité, elle n'est pas juste la méthode, elle est multidimensionnelle. Deuxième point aussi important, et le panel de, de la vingtaine d'entreprises l'a clairement dit, il y a un lien très direct entre agilité et résilience. Quand on leur demandait quels sont les marqueurs qui contribuent à votre résilience, 80% des marqueurs étaient fortement contributifs à la résilience. Donc le, on se trompe pas quand on dit ça. Et troisième point, est sur le passage en télétravail, on voit qu'il y a trois marqueurs forts qui sont apparus, qui ont été fortement sollicités dans le, dans le passage en télétravail. C'est un, Le digital pour collaborer. Donc quelque part, la, la capacité que le digital à, à faciliter la à collaboration sur les équipes. Deux, L'esprit d'équipe. C'est le deuxième marqueur qui est fortement ressorti. Le fait de dire finalement... En télétravail, l'esprit d'équipe est encore plus fort, et c'est esprit d'équipe qui est fort dans, dans l'agile. Et puis, troisième point, qui est aussi un point important de l'agile, c'est la transparence dans l'information. On a trois marqueurs-là qui ont euh, joué à plein pour maintenir la résilience de l'entreprise, j'ai envie de dire, au sein de la crise.
0: Donc on le voit, l'agile en période de crise, ça a du sens. Mais finalement, donnons un peu de concrétude à ce que cela représente. Au-delà des mots, qu'est-ce que l'agile concrètement pour une entreprise Qu'est-ce que l'agile en termes de réalisation
2: L'agile, c'est pas quelque chose de vaporeux, c'est quelque chose de très concret. Il y a deux, euh, deux dimensions là-dedans, et je l'évoquais au tout départ. Il y a bien l'agile fondamentale de mon entreprise, de mon organisation et de dire limite, je peux ne pas faire d'Agile être quand même agile être capable de m'adapter à une crise puis après il y a vraiment l'Agile avec un un grand tas qui date du Manifeste Agile vraiment l'Agile des méthodes donc ça correspond à des, à des contenus très concrets sur comment j'organise mes équipes comment je manage mes équipes comment je gouverne mes équipes comment je produis je fais ma production comment mon processus opérationnel est organisé donc c'est vraiment des grands chantiers très concrets pour les entreprises L'agilité, c'est d'abord un projet de transformation qui a un but. Et ensuite, l'agilité, c'est aussi tout un, tout un travail avec les managers, avec les équipes, d'appropriation, de test and learn, qui est cher à l'agilité d'ailleurs, d'évaluation de la performance aussi, de dire finalement ça nous apporte quelque chose ou pas, d'être capable de, de revenir en arrière s'il le faut. Et si on ne le prend pas comme ça, je pense qu'on ne peut pas réussir. Il faut vraiment avoir le sens et l'accompagnement des équipes là-dessus. Alors, un exemple de projet de transformation,
0: justement, le roi Merlin, sur lequel vous travaillez actuellement, est-ce que vous pouvez nous donner
2: quelques éléments d'illustration le roi Romelins sont un excellent exemple, puisque pour le coup, eux, ils sont agiles et ils veulent faire de l'agile. C'est-à-dire que fondamentalement, c'est une entreprise, donc, qu'on accompagne depuis, à peu près un an maintenant, qui, si je prends, reprends le, nos six piliers et les marqueurs de l'agilité, en coche beaucoup. Beaucoup de feedback, des managers, on va dire, qui responsabilisent des équipes, une organisation assez flatte en termes de, on va dire, d'organigramme aussi. Donc, une agilité vraiment fondamentale qui est présente. Pour le coup, donc, ils avaient un potentiel agile. Et euh, leur envie, bah, c'était de dire finalement ce potentiel agile, je veux le réaliser quelque part alors, à travers les méthodes agiles. Donc depuis un an, on les accompagne sur une méthode agile assez simple et que Stéphane connaît très bien, je pense, qui est le Scrum. Le Scrum, c'est vraiment, on va dire, le, le basique de, de l'agilité. Et donc bah, depuis un an, avec euh, le Roi Malin, qui s'était fixé trois objectifs là-dessus. Un, développer leur collectif, davantage connecter les équipes. Deux, obtenir des résultats sur leur feuille de route de transformation. C'est-à-dire que tous les ans, ils ont une feuille de route de transformation. Et là, l'idée, c'était de la déployer avec de l'agilité. Et puis trois, c'était augmenter leur résilience. On a d'abord commencé par le management. Quand je dis management, c'est les directeurs de magasins, c'est les dirigeants. Donc on, là, on n'est pas sur de l'IT, si je veux dire, on est vraiment sur les équipes métiers. Donc, d'abord, avec les, les dirigeants qu'on a organisés en squad sur des sujets de transformation. Et puis maintenant, on commence à arriver au magasin, on commence à aussi à remonter à gouvernance. In fine, leur être agile, ce qui était vraiment agile fondamentalement, a beaucoup facilité le déploiement de l'agile. Donc, le faire agile quelque part est apparu comme une évidence pour eux. C'est pour ça que je disais en, en début de propos que on n'oppose pas le être agile et faire agile, au contraire, les deux se marier ensemble. Et faire de l'agile sans être un minimum agile, à mon avis, c'est très compliqué.
0: Stéphane, vous partagez cette idée, l'agile, ça n'est pas va pour ça n'est pas qu'un discours d'expert.
1: Bah, c'est surtout pas un discours d'expert. L'expérience que j'en ai chez Renault, ou même précédemment, dans le groupement des mousquetaires, c'est que tant que ce n'est qu'un discours d'expert et une sorte d'injonction à la transformation, les effets n'existent pas. Ou il y a des effets très ponctuels pendant trois à six mois et ça s'arrête à ça. Si je prends deux exemples d'ailleurs très concrets chez Renault, Renault Digital a été construit comme une entreprise agile et est capable et a créé énormément d'argent pour le groupe Renault en très peu de temps, du fait de cet état d'esprit qui était à la genèse même de l'entreprise qui s'est déployé très vite d'ailleurs du côté de la DSI dans son ensemble. Et donc on a eu un véritable plan de transformation de la DSI, qui aujourd'hui n'est jamais terminé, en fait c'est plutôt un plan d'évolution plutôt qu'un plan de transformation. Sur les deux dernières années ou sur les trois dernières années, euh, notre ancien président avait décidé de faire un plan de transformation de Renault en tant que tel. Et c'est là où il y a eu un discours de transformation et pas forcément une incarnation, un état d'esprit autour de cette transformation ce qui a amené à de belles réussites et quelques échecs. Et je vais appeler échec non pas juste un apprentissage, mais échec parce que justement l'apprentissage n'est pas là encore. Euh, par exemple, j'ai mené euh, l'accompagnement de la transformation de la direction marketing à l'époque. Et parmi les marqueurs euh, que tu citais tout à l'heure, Yvan, véritablement, il n'y en avait pas. La raison de cette transformation n'existait pas. Donc l'enjeu était de faire quelque chose de mieux ou de différent, mais pas vraiment ancré dans des valeurs ou une intention. Le résultat est que les équipes ont plutôt souffert de cet endroit-là. Par contre, quand on regarde dans notre direction de l'ingénierie, et pas l'ingénierie euh, informatique, hein, je parle de l'ingénierie qui fait des voitures. Ça fait maintenant plus de deux ans qu'on sème petit à petit sur différents programmes véhicules, des pratiques agiles, avec des responsables de produits, des responsables de véhicules qui rentrent dans cet état d'esprit agile. Et tout d'un coup, on voit des résultats intéressants. Le temps pour développer un véhicule est réduit que le coût d'entrée de du véhicule commence à se réduire.
0: Je trouve ça très intéressant, cet exemple de réussite et cet exemple d'échec, hein, parce que ça permet effectivement de montrer que l'agile, c'est aussi un retour d'expérience, la capacité de dépasser des échecs pour pouvoir envisager des rebonds. Johan,
2: sur ce point-là. Je suis 100% en accord avec Stéphane. L'entreprise n'investira pas sur l'agilité si ça ne lui rapporte rien. C'est-à-dire que dès le départ, si on ne fixe pas un objectif de réussite d'une transformation, chiffre et ainsi de suite, c'est trop d'efforts. C'est trop d'efforts de bouger la façon de faire des équipes, de bouger le management, de mobiliser les gens sur des weekly, sur des daily, ainsi de suite. C'est trop d'efforts si ça ne rapporte rien. Le Roi Merlin, ça fonctionne parce que typiquement, je vous donne un exemple très concret. La crise arrive, confinement d'octobre, on peut plus ouvrir les magasins. Qu'est-ce qu'on fait Il faut mettre en place le retrait deux heures. Alors, certains magasins ont traitent en mode agile en disant, bah voilà, retrait deux heures, on fait un sprint d'un mois et on réussit à mettre le retrait deux heures en place. Et du coup, on peut continuer à vendre. Et balade. là, quand on réussit à faire quelque chose comme ça, bah ben c'est gagné. Parce que du coup, les équipes se disent, grâce à ça, on a réussi à avoir un résultat client très concret on continue à vendre.
0: Alors, on évoque beaucoup, Stéphane, Johan, la question des équipes, du bien-être au travail, de la capacité de produire mieux, de donner plus de sens. L'agile, finalement, c'est un sujet RH, voire un sujet de DRH. Stéphane, comment est-ce que la jonction peut se faire entre... Renault Digital et la RH de, du groupe Renault
1: C'est une excellente question et c'est exactement notre challenge de l'année. J'ai plutôt l'impression que, comme dans toutes les transformations, nous découvrons au fur et à mesure les prochains murs ou les prochains endroits où ça bloque. Les DRH ont finalement énormément de procédures, processus, obligations légales à remplir, en plus de certaines habitudes et certains ce qu'on va appeler des fiches de rôle que l'agile vient perturber. Et donc, il y a véritablement un dialogue social à reprendre et à avoir avec aussi bien les équipes, les partenaires sociaux, que les DRH pour en fait comprendre quelle est leur nouvelle ambition et leur nouveau rôle dans cette entreprise. À titre d'exemple, en ce moment, j'accompagne une personne de service RH groupe dont le métier, c'est de proposer les plans de formation pour le groupe Renault, en tout cas de les construire. Et sa première surprise a été de découvrir que pour construire un module de formation, en fait, il faut énormément de temps. Vous imaginez bien que quand on est sur des process RH, plus de six mois pour développer un module de formation signifie que si vous avez des modifications, par exemple sur la performance individuelle, bah vous n'arrivez pas à le faire en une année. Et c'est quand même très embêtant quand on essaye d'avoir une transformation de l'entreprise qui passe par les pratiques managériales et donc le suivi de la performance. Cette DRH, après avoir regardé et compris que c'était que le manifeste agile, a été à voir toutes les parties prenantes et à essayer de comprendre pourquoi. Est-ce qu'il fallait autant de temps en l'espace de 15 jours, elle a un prototype qui fonctionne et elle a construit une communauté de managers pour avoir un feedback sur sa prochaine formation sur la revue de performance qui n'aurait pas dû arriver avant cette année. Comme quoi, on peut avoir des résultats très concrets très vite à partir du moment où, en fait, on a le bon mindset. Et ce bon mindset, vous le trouvez un peu partout. En fait, ça n'a rien à voir avec une personne. Ça se découvre. Il fallait les chercher.
0: Johan, justement, sur cet aspect agile, RH, est-ce que on peut mener une réforme agile, une, une transformation agile, sans finalement l'ensemble des parties prenantes du monde RH, c'est-à-dire les salariés, euh, la direction RH, les différents
2: intervenants. Pour moi, la DRH, là, elle est face à un défi qu'elle doit relever. Quelque part, la DRH, pour moi, c'est le levier de transformation de l'entreprise. C'est-à-dire que là, 20 ans après, on va dire le manifeste agile, l'agilité commence à arriver vraiment à se déployer assez fortement, assez vite dans l'ensemble de l'entreprise. On s'est rendu compte que l'agilité était porteur de plein de très bonnes choses. Euh, le client au centre, la valeur au centre, la promesse collaborateur qui fait partie quelque part de l'agilité de ses enjeux. On s'en dans l'entreprise, mais la DSI. Et je veux dire, les experts de la DSI qui sont porteurs d'agilité, les agilistes, si j'ose dire, n'ont pas forcément toutes les clés, tous les codes de l'ensemble de l'entreprise. Quand on reprend les piliers de notre approche de l'agilité fondamentale de l'entreprise, on va retrouver la culture, on va retrouver l'organisation, le management les compétences, même les pratiques. Tout ça, c'est des sujets que la DRH maîtrise et pourrait être, sans être décideur sur ce sujet, en tout cas maître d'œuvre dans l'accompagnement des métiers, dans l'appropriation de l'agilité, dans l'évolution des référentiels de management, de compétences, dans la promesse collaboratoire également. Donc pour pour moi, l'agilité aujourd'hui, c'est un mode de travail qui est vraiment intéressant. Maintenant, la question qui se pose pour moi, c'est la transformation qui va derrière. Et qui va être capable de porter cette transformation-là Et je pense que la DRH n'a pas intérêt à rater ce virage-là, parce que là, c'est leur, leur business pour les 20 prochaines années. Stéphane Vaugevoda,
0: l'agile vient en quelque sorte obliger les entreprises à être plus performantes, à être, en tout cas de donner plus de sens à leurs collaborateurs. Comment est-ce que ça se conjugue avec d'autres obligations qui pèsent sur les entreprises, qui sont notamment en matière de RSE, de transformation énergétique, environnementale de manière plus large Est-ce que agile et environnement peuvent fonctionner de concert Est-ce que la production de valeur, de richesse peut aussi participer de la production de responsabilités sociales et environnementales
1: Quand on prend le début du manifeste agile, l'idée est vraiment la création de valeur, mais c'est également l'endroit de la création de valeur qui est réfléchi par le modèle américain. Le modèle américain est quand même celui de développement à tout craint le plus vite et la surconsommation. Donc il y a une sorte d'antinomie entre ces deux éléments-là. Maintenant, la relecture plus approfondie du manifeste agile, il y a vraiment de l'état d'esprit qui va derrière. Le premier pilier est quand même et la première valeur sont les individus et les interactions plus que tout le reste. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose de fondamental autour du besoin de travailler ensemble et pas juste pour aujourd'hui ou pas juste pour la création de valeur, mais en fait pour demain. Et donc l'enjeu de l'agilité, c'est pas produire bêtement des choses qui ne servent à rien, c'est plutôt produire intelligemment ce qui va être requis pour demain. Et c'est en ça qu'on est assez proche des problématiques de RSE. C'est également une peut-être une misconception ou un élément qui est un peu difficile autour de l'agilité, qui est souvent vu comme euh, échouant rapidement et on verra ce qui se passe, qui peut produire énormément de gaspillage. soyons clairs, enfin pour avoir travaillé avec plein d'équipes qui écrivent du code et qui le jettent ou qui font tourner des fermes de serveurs pendant des jours et des jours, ce qui consomme une énergie folle, même quand on est en train de faire du prototypage pour des véhicules on a exactement le même type de problème, c'est-à-dire qu'on prend des matériaux puis on finit par les jeter parce que c'est pas bon. Et donc c'est toujours cette ambivalence ou cet équilibre qui a trouvé. Pour moi aujourd'hui, c'est un point qui est à prendre en compte, c'est une sorte d'étoile polaire complémentaire à chercher au sein de l'agilité, qui est finalement à quel moment, quand on produit ou quand on essaye de développer de façon itérative et incrémentale, on a également besoin de ne pas trop en faire et de réfléchir avant de faire et ce qui est plutôt à contre-pied d'une certaine état d'esprit de l'agilité ou d'une certaine compréhension de l'agilité. Donc non, pour moi, il y a vraiment une nécessité à être aligné entre ces principes de RSE et l'agilité, mais il faut le construire, elle n'existe pas a priori.
0: Merci messieurs, merci pour avoir évoqué ces différentes facettes de l'agile dont on voit que ce podcast n'aura pas suffi à les épuiser. L'agile, producteur de sens, producteur de valeur. C'est aussi une relation à l'innovation, à la technologie, mais également aux questions organisationnelles. En ce sens, ça peut devenir un facteur de résilience majeur. Une méthode, bien sûr, mais un état d'esprit, le terme est revenu à plusieurs reprises. On ne fait de l'agile qu'en l'étant déjà soi-même et en le voulant. Ça n'est donc pas qu'un discours d'experts, c'est un sujet qui doit irriguer l'ensemble des organisations et qui, à ce titre, intéresse au plus haut point les DRH qui, même si elles n'en sont pas à l'origine, doivent s'en saisir. Les travers de l'agile peuvent être nombreux, ils peuvent être dénoncés, autant que ces valeurs, qu'il s'agisse de travers sociaux, organisationnels, mais également environnementaux, qui sont liés avec ce risque de test and learn permanent. C'est aussi un défi que de construire ce lien entre l'agile et la RSE que nous avons évoqué. D'autres sujets encore en perspective. Merci de votre attention. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Pour prolonger la réflexion et retrouver l'ensemble de nos travaux, rendez-vous sur le site soprasteranext.fr slash l'exploratoire.